0: Vous écoutez En récup et cette fois-ci, on vous parle de quoi On vous parle des anniversaires.
1: Bienvenue au 27e anniversaire d'En récup. Waouh, ouais. wow, bravo, bravo les gars yeah. <rire>
2: Hey, 27.
1: 27. 27 épisodes, 27 en anniversaires. Fait, un grand. Ouais. Euh, merci de nous suivre depuis le début, à tous et toutes qui, qui êtes là à CISM, à canalm et en version podcast. Je m'appelle Olivier Bradette. Je suis avec Kevin Breton et Sébastien Blondeau. Personnellement, oui. j'ai 28 ans.
2: Ah oui, ouais, ouais, ouais. ouais. moi, moi aussi. aussi. Ouais.
1: Bon, on a tous le même âge. Euh, ouais. Moi, je pense que je suis le plus, vieux, le plus jeune. Oui, de la le gang. plus jeune des 28
2: ans. Toi, tu es du 19 juillet. Tout à fait. Cancer. Et ouais, toi, ouais,
1: Seb, ça en vient. toi, Seb, t'es es du quoi? 14 août. 14 août. 14 août. Ouais, Mathieu, euh, notre cher <rire> héros technicien, est du 20 août et moi je suis du 30
2: décembre. C'était quoi cette cet extrait? C'est parce
0: que 14 août, ou oh, ou
2: ouais, ou C'est ouais.
0: l'humour à Mathieu, là. <rire> C'est
2: l'humour à notre technicien. Ouais. Je vraiment même pas pensé, je m'étais trompé de bouton. Ah. <rire> <rire> ben, ça mais si ça, moi. Ben oui, on voulait absolument ouais. faire un épisode sur les anniversaires parce que ça ben, s'imposait dans l'actualité.
0: Ça s'imposait. C'est peut-être controversé, mais <rire> on s'y risque.
2: On n'a pas peur, nous, d'affronter l'actualité de front comme ça. Là, fait que... Non,
1: non. Il ben, euh, faut savoir que cette semaine, on n'a pas de professeurs invités. On sait mmh. que le concept dans récup est d'avoir trois cours donnés par euh, vos trois animateurs réguliers et des profs invités. Cette semaine, ce sera une activité parascolaire. On a un club de lecture en wow. fin de journée de cours pour parler des anniversaires. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez préparé. C'est un sujet assez large. Ouais. Toi, Kev, qu'est-ce que tu as? Moi, dans mon tôt?
2: cas, ça va être un cours d'éducation physique. Vous hmm. le savez que c'est mon hmm. dada, le sport. sport. Je vais vous expliquer comment en fait, les personnes qui sont nées en fin d'année, donc en octobre, novembre, décembre, vont toute leur vie, obtenir un certain avantage concurrentiel lorsqu'ils pratiquent des sports et que ça va se ressentir jusqu'au jusqu niveau professionnel. Mm -hmm. euh, là, je me suis peut-être trompé. C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être janvier, février, mars. Ouais, C'est-à-dire, ouais. donc les gens qui sont plus jeunes, effectivement. Fait que Ça va être le cadre de mon cours aujourd'hui d'éducation <rire> physique. Hey, ça, me, <rire> ça part mal. Ah ouais.
0: ben. ouais, Toi, Sébastien Blondeau? Moi, aujourd'hui, ben je suis profite de l'occasion pour vous donner un petit cours d'histoire, hein, les boys. Euh, on va parler de l'anniversaire d'une figure connue, je ne vous dis pas laquelle déjà. Quelqu'un mm. qu'on fête en juin, quelqu'un qu'on a, on a fêté, pour être plus précis, il euh, n'y a pas si longtemps. J'aurais guessé euh, Kevin Breton, ben... mais il est né au mois de juillet. Oui, c'est quelqu'un qu'on fête, qu'on célèbre en juin. Mm. Et là, euh, ben, le, vous pensez au 24 juin, peut-être. Euh, c'est la fête de Jean-Pierre Ferland, l'idole à Kevin. Euh, 85 ans cette année, hein, le, ah, beau, euh, même, le beau Jean-Pierre, ben oui euh, il est né en 1934, c'est quand même euh, à Montréal, mais c'est pas JP qu'on fête en juin, euh, ça pourrait peut-être être Jean Charest, vous vous dites, euh, qui est né le, le même jour, le jour de la Saint-Jean, lui avec, ah euh, oui ouais, ouais, ben oui euh, c'est peut-être parce qu'il a ça, se faire fêter au milieu des corps morts euh, dans ouais. des shows de Paul Bichet qui s'est mis à, <rire> à militer pour le nom, hein? on sait pas. Euh, mais non, pas c'est pas Jean Charest euh, non plus euh, qu'on qu fête, je vous dis pas. Euh, mmh, qui je vous dis déjà que c'est pas eux autres, là mmh. donc ça vous donne peut-être un indice. OK, on va y penser.
1: Euh, moi, j'ai un cours de musique à vous proposer. Euh, ben, qui dit anniversaire dit se faire chanter, joyeux anniversaire. Ça fait que mmh. Moi, je vais retracer l'histoire de certaines des pièces, euh, des tournes Pièce de bonne fêtes qu'on se chante, euh, les plus populaires, pour voir d'où ça vient, tous ces, toutes ces belles mélodies-là. Ah oui, ah.
2: Félix Navidad, la première qui nous vient en tête. Oui.
1: <rire> euh, tu, tu vends mon punch d'ouverture de cours. C'est euh, vrai? C'est plate. Hey ah ouais, c'est pas grave. Te ça te hein? C'est ça, ça l'humour. Mais vous, euh, c'est quoi votre relation avec votre anniversaire? Genre, êtes-vous du genre à aimer ça ou à pas aimer ça parce que vous vieillissez d'un an?
2: Ben, moi, je pense que j'aime ça, mais tout va vraiment dépendre de... Puis ça a l'air vraiment que ce soir, mais est-ce que c'est un gâteau à la vanille ou un gâteau au chocolat? Je <rire> suis vraiment plus vanille. Fait ben, quand on m'emmène un gâteau à la ah vallée, oui, oui. à, à 3, 7, 8, 9, 14, 15. 19, 20, 23, 27, 28 ans. J'ai eu un gâteau à la vanille, puis ça, c'était comme <rire> mes plus belles fêtes d'anniversaire. OK, OK. Oh, ouais, hein. Mais plus sérieusement, non, euh, moi, j'aime quand même ça. Surtout que ça tombe l'été. Habituellement, ouais. quand les gens sont en vacances, fait que j'ai un peu ouais. de participation grave. Habituellement, la, métaux, elle, la météo, elle est clémente, elle est de mon côté. Il euh, y a plus de possibilités de faire des anniversaires en juillet que quand c'est genre en janvier, février que t'as pas le ouais. vraiment d'être dans le salon de crie. <rire> ouais. Fait que, euh, non, moi je j'aime bien puis j'aime bien vieillir aussi parce que c'est aussi un moment dans ta vie pour euh, comme repenser à ce que tu as fait dans ta dernière année. puis Moi je suis un gars d'archives personnelles Puis j'aime bien tenir compte, tenir registre de mes accomplissements, ouais. de mes faits accomplis. Fait que ça me sert de genre d'index dans ma vie, mes ouais, anniversaires. Ouais. Jusqu'à récemment, j'avais aussi une, une espèce de théorie sur comme quoi la première chanson que je vais attendre que je vais entendre. Euh, lors de ma prochaine année, de la, de, du début de mon année, va avoir une influence, va déterminer ou donner le ton hein? à mon. Euh, ah oui, ça c'est
1: juste une chaîne de
0: lettres sur Facebook. Il <rire> n'y je je sais, sais. Ça,
2: ça, avait aucun <rire> fondement à cette théorie-là, mais j'aimais bien. Euh, <rire> OK. Fait que ça. Ouais, moi, j'ai ai toujours
0: ça. aimé ma fête, aussi c'était en été, puis euh, mes parents se sont ouais. toujours efforcés de, de me faire des, des très belles fêtes. Je, je, je suis quand même chanceux. Euh, j'avais souvent des, des amis invités, puis sinon, si j'avais pas des amis invités parce que c'est dans le temps des vacances, ben on s'organisait pour faire quelque chose on était soit en, soit en vacances nous autres avec ou ben donc, on invitait de la famille ou des amis mm -hmm. euh, de, de, de parents puis euh, quand je commen j'ai commencé à être adulte je, je commençais à m'en foutre un peu à me dire c'est juste une journée dans l'année mm -hmm. puis à vraiment être vraiment relax avec l'idée que c'était ma fête puis je pouvais ne rien foutre ouais. du tout puis, euh, ben récemment, quand même, euh, dans, les, dans les dernières années, ma blonde s'est comme donné comme défi de, de me faire toujours des fêtes vraiment extraordinaires. Oui. Et euh, vous êtes témoins, les gars. Euh, C'est toujours euh, des surprises. Où... Quand même,
2: hein. bonne je vie l'année passée. Hein,
0: bonne jevie. Avait... <rire> C'est ouais. pas rien. Puis, ouais. euh, puis là, ben euh, on a instauré une nouvelle tradition depuis l'année passée de faire une, une game de baseball, euh, le, la classique blondeau qu'on appelle. classique ouais. blondeau. Oui. Ouais. Puis, euh, marche très bien. Encore cette année, j'invite les auditeurs à venir. Euh,
2: on vend si... des billets, comme On vend des billets, ouais. Ouais.
0: Si vous voulez euh, gager sa game, ouais. euh, c'est les blondos contre les non blondos. Moi, <rire> je suis dans les non blondos, ordinairement. Ironiquement. Ironiquement, mmh. oui, c'est ça. Pis si vous
2: voulez gager sa game, ben passez par moi d'abord parce que je suis l'arbitre, fait que c'est moi qui décide. Ouais. 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 C'est ouais. toi qui ouais. t'es décidé. J'étais présent. D'ailleurs, je suis la seule personne ici qui était présente aux anniversaires, aux anniversaires de chacun. Hein. Ouais. À la fois à la fête de Seb et à la tienne, ouais. fait que je suis probablement le meilleur ami de nous trois. <rire> ouais,
1: probablement parce que moi je suis né le 30 décembre, le en plus. plein milieu du temps des fêtes. Ouais. Euh, je suis un des oubliés de, des anniversaires, il n'y a jamais personne qui pense à moi. Ouais. Euh, à chaque fois quand j'étais petit gars, que j'essayais d'inviter des amis, ça ne marchait jamais. Souvent on annulait ma fête ou on la faisait comme début janvier quand l'école était recommencée pour que les gens soient là il y a même une année où j'avais célébré mon anniversaire en plein milieu de l'été je m'étais dit puis c'était un peu niaiseux, j'avais dit à mes parents il n'y hey, a jamais personne qui vient à ma fête, pourquoi on le fait pas comme fin juin, début juillet mm -hmm. six mois euh, <rire> diamétralement opposés, ouais. comme ça euh, j'aurai un anniversaire pendant l'été <rire>
2: pendant les semaines
1: de la construction non mais, ça, ouais c'est ça finalement il n'y a personne parce que tout le monde est parti peut-être que c'est juste ouais. ton
2: cercle d'amis le problème, c'est <rire> pas la date
1: non mais c'est correct, j'avais eu plein d'amis mais c'est juste bizarre parce que c'était comme, ça pouvait pas être plus loin de ma fête, puis j'ai eu plein de cadeaux. Ouais. Puis au final, je me sentais mal parce que j'aurais juste pu dire « ben Hey, vous êtes mes amis, je vous invite, puis on fait une après-midi de jeu chez nous. » Si c'était pas que j'avais dit que c'était ma fête... c'est tellement égocentrique, c est, c est, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais trouvé ça un peu plate. J'ai jamais répété l'expérience, même si ça avait été une belle journée.
2: C'est un nombre d'imposteurs, dans ce cas-ci, se qualifie clairement. Clairement. Ouais,
1: Mais, ouais. en même temps, maintenant, j'apprécie d'autant plus la simplicité de mon anniversaire. Mm -hmm. C'est justement... On revient un peu à l'essentiel de... Dans le fond, on est avec du monde qu'on aime, pis, euh, c'est comme ça que ça se passe bien.
2: Ça se résume à ça, en fait, les anniversaires. Être Exactement. Avec les gens. Ouais, oh. ouais.
1: On va commencer tout de suite avec le premier cours de la journée. Euh, avec toi, Seb. Oui. C'est toi la, la, la première bougie sur le gâteau d'anniversaire.
0: Pour ceux qui nous écoutent en quasi direct, euh, on en a entendu parler il n'y a pas si longtemps dans les médias, il y a environ deux semaines. On a fêté la reine Elisabeth II les amis. 93 ans cette mmh. année, tabarnouche. À peine 8 ans plus vieille que Jean-Pierre Ferland. <rire> <rire> C'est vrai, à peine. À chaque année, son anniversaire est marqué par trois coups de canon le 21 avril. Ah oui. Et là, ben, j'imagine que vous venez tous de plisser les yeux euh, dans votre char ou à la maison. En tout cas, vous deux, les gars, euh, à vous voir euh, vos faces, euh, vous avez l'air de dire « Hein, ben voyons, il y a deux semaines, on n'était pas en avril, coudon? Mm -hmm. Ça n'a pas rapport. Ouais. » Ben euh, oui, on est en juin en ce moment, alors euh, d'écoute et d'enregistrement. Oui, la reine est bel et bien née en avril, c'est juste que tradition royale oblige. On organise un événement privé plutôt familial le jour euh, de la naissance de la reine, soit le 21 avril, puis... On va la fêter aussi en public, ordinairement, le deuxième samedi de juin.
1: Tu vois, elle fait comme moi. Pour bénéficier <rire> fait
0: juin, du que... beau temps, pareil comme Oli. C'est-tu
2: vrai? Oh, oui, oh, oui, oui. Est-ce que c'était juste ce train-là ou c'est comme une tradition? de.
0: Mmh, ben, c'est ça, c'est une tradition qui date de 1748. Donc Oli a probablement volé l'idée à la royauté d'Angleterre. Wow, J'ai du
1: sang bleu dans mes veines. Probablement.
0: C'est Georges II avait pensé à ça à l'époque, judicieuse manière d'avoir deux gâteaux de fête, mon Georges et <rire> mon Ali aussi. Mm -hmm. En 2018, soit l'année dernière, Sting, Tom Jones et Shaggy avaient donné <rire> un concert pour le Parti <rire> de la Reine. En temps normal, en quoi ça consiste? Puis ça a été le cas le 8 juin euh, cette année aussi. Euh, la recette de base pour la fête publique euh, de Lilibet, comme on l'appelle, c'est une fanfare <rire> <temps rire> euh, militaire de 400 musiciens accompagné de 1400 soldats et de 200 chevaux. Elle
1: fait vraiment ça comme moi en jeu, <rire> si
0: Qui parade de long en large dans la rue de son quartier. Un peu comme Kev en 2012 à Sherbrooke, <rire> quand il avait essayé de faire passer la grève étudiante pour son parté de fête. Dans, ça les, dans les deux cas, je trouve ça euh, quand même malaisant. <rire> Le fait, ben toi c'est malaisant parce que t'essaies de faire passer ça pour ta fête, mais elle quand même se mettre en situation où tu as à peu près 1600 personnes qui paradent dans la rue pour toi, c'est quand même gênant, en tout C'est drôle parce que... C'est mon opinion.
2: c'est pas juste une fête sur le coût des contribuables, c'est deux fêtes. La première
0: étant un petit peu plus modeste, là, on le concède. Alors, mise en contexte, Elisabeth, Alexandra, Mary est née par Césarienne à 2h40 du matin le 21 avril 1926 chez ses grands-parents maternels, soit au 17 Breton Street, qui est aujourd'hui un restaurant chinois, 4 étoiles sur non. Yelp. cest vrai? Oui. Ah, ah, oui. oui. Les trois noms qu'elle porte sont en <rire> l'honneur respectivement de sa mère, la mère de son père et la mère de sa mère. Donc, trois noms euh, dans la famille, qui restent dans la famille. Et là, évidemment, à partir de là, on connaît le reste de l'histoire. Son père, George IV, tombe malade, meurt jeune, malheureusement. Elisabeth devient reine, disons-le, quand même, prématurément et mm. devient par le fait même immortelle. Hein? Ça fait quand même 14 premiers ministres anglais qui lui passent sous le nez, il faut le dire, c'est quand même incroyable, mm -hmm. de Winston Churchill, le premier, à euh, Theresa May. Theresa May qui n'est plus là maintenant. Qui n'est plus ouais. là maintenant, mais quand même... C est, c est, Jusqu'à Theresa May, ça fait 14, mm -hmm. là, donc c'est le 15e. Ce sera le 15e, c'est ce ouais. ça. Euh, mais il n'y a pas juste son anniversaire de naissance qu'on célèbre, on souligne aussi son règne. Donc il y a encore une troisième date dans l'année. Il euh, faut dire quand même que ce n'est pas à chaque année qu'on célèbre son règne, c'est euh, aux chiffres euh, ronds. Là. Ah oui. euh, donc en 2002, on a célébré ses 50 ans de règne. Et en 2012, on a souligné euh, ce qu'on appelle le Jubilé de Diamant. Soit les 60 ans de règne monarchique. Il euh, y avait Victoria aussi qui avait euh, connu ça, le, le, le Jubilé de Diamant. Quand même. Mais c'est quand même Elisabeth II qui détient le record euh, de, okay. de, de, de longévité de règne. Euh, avec, euh,
2: le, elle est à 66, mm -hmm. je pense. Là. Ça en fait clairement la personnalité euh, publique qui a reçu le plus de confettis et de, de, <rire> ouais. de, de cadeaux dans sa vie. Là. Ouais, Parce ouais, que ouais. Il non seulement son bon anniversaire, problème. il y a son faux anniversaire, il y a son, ses années de règne, puis des jubilés qu'on donne de euh, temps en ouais, temps.
1: puis aussi ouais. tous les cadeaux de voyages diplomatiques quand on se déplace. Il y avait eu à un moment donné, je pense que c'était euh, le premier ministre canadien, je ne sais pas si c'était Harper ou Trudeau, euh, il y a un artiste canadien qui avait fait une peinture d'Elisabeth de jeune en train d'être oui. sur un cheval nu pis...
2: Complètement nu d'ailleurs?
1: <rire> oui, le cheval était nu. <rire> euh, puis euh, la, la reine était très offusquée, elle aimait pas la peinture, puis elle était comme « Is that supposed to be me? » Puis le, 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 le premier ministre qui patinait pour dire « Ben oui, euh, on a fait une peinture de vous. » puis euh, Elle n'a <rire> ah, ouais. pas trop aimé ça. <rire> okay, ben...
2: J'espère que c'est Justin Trudeau.
1: Ça avait passé un faux man. Il y aurait moyen de retrouver, oh. j'imagine, euh, l'extrait. Mais qu est-ce que, est que quelqu'un lui a dit que c'était, qu'elle était, euh, était assez sur le cheval et non pas l'inverse? <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: Ouais, ça, c'est chiant, Mathieu. Mais en tout cas, ben, elle a euh, probablement apprécié son jubilé de diamant parce que, ben, euh, pour l'occasion, elle a fait une tournée mondiale du 6 février au 5 juin euh, à la cité, à toutes sortes de banquets à travers mmh. le Royaume-Uni, mais aussi au sein du reste du Commonwealth. Euh, évidemment, je peux vous nommer euh, des noms. D'ailleurs, les noms, je les trouve quand même assez... Euh, je ne connaissais pas tous les pays du Commonwealth, puis je trouve ça quand même assez euh, impressionnant. Je ne savais pas que Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Salomon, <rire> ouais. Tuvalu, euh, puis en tout cas, bref. Euh, ben le Canada, oui, Belize, Barbade, Antigua et Barbuda. Mm -hmm. euh, des pays que je connaissais pas, euh, pour être bien honnête. Toutes des îles... Euh... En plus, ben, ça a donné qu'il y avait les Jeux olympiques, puis les Paralympiques euh, d'été à Londres euh, la même année. Donc, à son retour, est Ella, euh, on lui a demandé de faire l'ouverture durant la cérémonie. Elle
1: a couru un kilomètre avec la <rire> torche.
0: Oui, mais <rire> c'était quand même euh, symbolique, étant donné que ben son père avait ouvert les derniers à Londres en 1948. Et son grand-père avant ça. Donc, oui. il y a comme une tradition encore là, euh, les Anglais et leur tradition. Mais ce pas ses premiers à elle. Elle avait déjà ouvert les nôtres à Montréal en 1976. Avait... Oui, C'est ben, elle
2: qui qu les avait à Montréal. Ben, à Lourdes, ben, apparemment.
0: Et je n'ai pas trouvé comment on appellera le jubilé pour son 70e anniversaire de règne euh, monarchique. Par Hi. contre, donc. ça euh, sera si se là, je ne veux pas être ben, prophète de malheur. C'est. C'est en 2022, c'est dans... dans... deux trois Dans 2-3 ans, ouais. c'est dans pas long. Euh, donc, j'aimerais... Euh, ce qu'on nous écrive, si quelqu'un le sait parmi euh, l'audience, peut-être Mathieu en régie va nous le, va nous le dire, mais euh, j'espère que non, parce que j'aimerais recevoir la réponse de quelqu'un euh, donc euh, on, on ouvre les lignes, euh, ce sera en 2022, non pas long, qu'est-ce qui est plus prestigieux que le diamant selon vous, euh, dites-nous-le, on attend vos réponses, puis euh, si vous n'avez pas la ligne, ben euh, écrivez-nous ou euh, envoyez-nous une photo sur Instagram ou par Facebook. Merci Seb, très intéressant, euh, beaucoup de trucs sur la monarchie que je savais pas. Mmh. Oui, ben j'ai profité de, de notre épisode sur les anniversaires ben, pour oui. vous parler de la monarchie. Je pense ouais. que ça tombe sous le sens.
2: Bien
1: joué, bien joué. Kevin, qu qu'est-ce qu que tu nous prépares, toi, de ton
2: côté? Ben, je vous emmène dans un cours d'éducation physique, comme je vous le disais, en oui. introduction. Donc, le sujet de mon cours, la date d'anniversaire comme facteur d'influence sur le succès dans le sport <rire> ou pour avoir un titre plus académiquement correct « Du date d'anniversaire comme facteur d'influence sur, <rire> ouais, <rire> ben, ouais, sur le succès ben ». date. Oui, mais je trouvais que c'était moins hot de la. J'ai dû dire « Du date d'anniversaire comme facteur d'influence sur le succès
1: dans le sport ». Il faut aussi rajouter « du »,« de la ». Devant chaque titre. Une écrit académique, ça commence comme ça. C'est
2: Dans mon cours aujourd'hui, je ne parlerai pas exactement de « Quel signe Zodiac obtient le plus de succès <rire> dans la LNH ?» Parce que ça, je l'ai déjà fait dans une autre émission de CISM. <rire> oui, croyez-le ou non <rire> Euh, J'essaierai pas non plus de prédire les gagnants de la Coupe du Monde de soccer féminin qui se déroule selon les dates de naissance des joueurs. Parce que ça aussi, je l'ai déjà fait à Radio-Canada ben pour le Super Bowl. Bref, je me trouve bien chanceux d'avoir un micro. <rire> non, Je vais cette fois-ci me baser sur une étude beaucoup plus sérieuse pour exposer comment le moment où on vient au monde va statistiquement avoir une influence pas mal directe sur ton succès dans ta carrière. Spécialement si tu entreprends une carrière dans le domaine sportif. En fait, c'est que les années, euh, les athlètes, dis-je bien, qui sont nés euh, au début de l'année, c'est-à-dire en janvier, février et mars, ont bien plus de chances d'obtenir du succès que ceux qui sont nés au début de l'année, c'est-à-dire à, la à la fin de l'année, c'est-à-dire en octobre, novembre et décembre. C'est le psychologue canadien Roger Burnsley qui a fait cette observation euh, pour la première fois dans les années 1990. C'est un phénomène qui est euh, plus facilement observable dans les jeunes tranches de joueurs, c'est-à-dire au niveau euh, midget, junior, bantam, etc. Pourquoi? Ben non, ce n'est pas en raison de son signe euh, zodiaque astrologique qui mm -hmm. fait en sorte qu'un scorpion est plus rapide sur ses patins qu'un qu qu cancer ou whatever. Non, absolument pas. C'est en raison d'un système un peu arbitraire qu'on va décider nous-mêmes, c'est-à-dire celui des calendriers. Parce que si on se place euh, dans la position d'une organisation sportive, on peut penser au hockey midget qui devait gérer les inscriptions d'un bassin de population. On veut s'assurer que les gens soient regroupés selon leur force à peu près, qu'il n'y ait pas de trop grands écarts entre leur maturité physique et leurs habiletés. Donc la manière la plus sensée de procéder, c'est d'y aller selon les âges des joueurs. Hein, évidemment, il faut mettre une date limite pour éviter qu'un jeune de 12 ans soit confronté à un jeune homme de 17 ans. Fait que La date qui a le plus de sens, c'est le 1er janvier, mais ça reste une date qui est, somme toute, assez arbitraire. C'est oui, une invention ouais. humaine, le 1er janvier. Je pense que oui. Et ainsi, on crée euh, ben, nécessairement une sorte de biais. C'est que le joueur qui est né le 1er janvier 2007, pour donner un, un, un exemple, qui est, qui est admissible pour jouer, par exemple, au moins de 12 ans, va euh, profiter d'une année de croissance complète par rapport à son adversaire qui, lui, est né euh, en décembre.
1: Puis à cet âge-là, ça fait une grosse différence. Là. Quelques mois suffisent pour prendre oui, deux
2: pouces. Oui, absolument. C'est vraiment là où la poussée de croissance est la, la plus importante, entre 10 et 15 ans. Là. Mm -hmm. fait que Ça fait effectivement un écart chez les habiletés, les performances. Ça peut sembler évident comme constat que je vous donne, mais il y a de plus en plus d'organisations qui maintenant prennent considération de, de ce facteur-là, sauf que ça reste encore très avantageux pour ce qu'on appelle dans le jargon les « late », c'est-à-dire euh, les joueurs qui sont nés euh, plus tardivement au, au sein de l'année. Dans l'évaluation des joueurs, qui sert à faire monter un, un athlète d'un niveau à un autre et à repêcher utilement les joueurs dans les clubs professionnels, on risque donc de confondre habileté et maturité physique. Le phénomène ce phénomène-ci va autant s'observer au Canada qu'à l'international que dans d'autres sports comme le soccer. Et l'année dernière, il y a un professeur de sociologie du Québec Étienne guertin Tardif, qui s'est amusé à vérifier si on pouvait observer la même chose dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Mm -hmm. qu il, a été, il est allé sortir toutes les données. Et effectivement, ce qu'il a constaté, c'est que 68 des joueurs qui évoluent dans ce circuit-là, qui, on le rappelle, est le meilleur en, au niveau junior au, au Québec, Bien, 68 des joueurs, ce qui est presque 7 joueurs sur 10, ont célébré leur anniversaire dans les 6 premiers mois ah, ouais, de leur année.
0: Voyons. Et
2: des sept. Oui
1: une disproportion, c'est ça? Oui,
2: 68%, mais... on est loin de 50%, ouais, a... comme le, le comme l'évidence le, 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 le voudrait. Ouais. Euh, et des 549 joueurs qui composaient ce circuit-là, il y en a la moitié qui célèbrent leur anniversaire entre janvier et avril. Le mois de janvier, c'est celui où on retrouve évidemment le plus de joueurs avec 80, puis ça ouais. représente 15%. Mais Kevin Breton,
0: comment explique-t-on ça?
2: <rire> ben, ce qui explique ceci, Seb, en fait, c'est qu'il y a un effet euh, d'entraînement du fait que de toute ta vie... Euh, au niveau midget, au niveau bantam, tu vas être affronté des joueurs qui sont inférieurs à toi, dont le calibre est, est inférieur, ce qui fait en sorte que les recruteurs qui vont assister à tes prouesses vont avoir tendance à surestimer la qualité mmh, de tes performances mmh. sur la glace. Il y a un effet d'entraînement, tu, tu vas être repêché plus vite, te ramasser au, au, au second échelon. Donc dire qu'au mois de décembre, lui, les joueurs qui sont le plus désavantagés, il y a seulement 20 joueurs sur les 549. Je ne sais pas si vous vous, vous
0: souvenez, mais euh, durant l'épisode sur la F1, j'avais dit à maintes reprises à quel point la course et le sport en général étaient injustes. Oui, ben ça, ça c'est un autre exemple. Ça me fait penser à ça. Mais, de là, moins, sportif, ouais, de mais là, c'est moins sportif.
2: Mais là, c'est moins un facteur social qu'un facteur biologique. Ouais. Ça dépend de quand est-ce que tes parents ont fait quick, 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 quick. Wow, couic, 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 couic. On, okay. on va là. Ben, <rire> le contexte, on le comprend bien, il y a avantage les plus vieux jusqu'au niveau professionnel parce que dans la LNH... 65 des joueurs repêchés sont nés pendant la première moitié de l'année. Euh, D'ailleurs, au sommet des meilleurs marqueurs de l'année, on retrouve euh, Nathan McKinnon, une vierge, <rire> née le 1er septembre. J'étais je, je en train de on checker des joueurs de C'est ça. ça que, que tu de naissance, ouais. et trois scorpions, hein, euh, donc nés octobre-novembre, qui sont euh, Mikko Rantanen, Patrick Kane et Léon Drazadl. Il y a quand même une exception euh, euh, Connor, Connor McDavid, ouais, née le
1: 13 janvier.
2: C'est l'exception, c'est le seul parmi les huit meilleurs marqueurs euh, dans l'ALNH en 2019 qui, sont, qui est né pendant les six premiers mois ah de ah l'année. Ah oui. Par contre, il y a quand même... Mais, euh... mais
1: ça, ça va un, un peu à l'encontre de ta statistique, dans le sens où McDavid, qui normalement aurait été favorisé durant toutes ses années junior,
2: doit se à être un des seuls. C'est Sidney Crosby, en fait, qui allait à l'inverse de Mathieu. Crosby est même... au mois d'août. Ouais, Crosby est né le 7 août. Oui. Ouais un petit peu plus tard oui McDavid est né en janvier effectivement donc ça confirme ouais, la ça, ça
1: confirme pas rap, <rire> <rire> mais c'est que là même dans les même dans la ligue nationale il y a encore cette disproportion là c'est ça qui fou ouais. parce que justement dans les rangs juniors il y a cette ben, tu as, oui,
2: as plus un risque de décrocher. Si toute ta vie, euh, hmm. tu es moins bon, ben, tu es, es moins observé par les dépisteurs, tu, tu te fais moins jouer, tu es moins mis sur la glace par, par ton entraîneur. Ouais. Ben, Il y a plus une chance que tu décroches. Euh, en plus, que tu sais euh, surtout au niveau de 12-13 ans, où le niveau de maturité physique est vraiment très distancié d'une personne à l'autre, ça se peut que tu une blessure, Claire tu sais, même, carrément. Oui. Tu sais, ce qui fait en sorte que tu vas moins jouer longtemps. Mais après ça, cet effet-là, effectivement, s'estompe au niveau de la Ligue nationale. Les statistiques sont moins probantes, mais mm -hmm. ça se fait quand même ressentir, si on regarde, comme tu le faisais, les meilleurs marqueurs dans la ouais. dans la dernière année.
1: C'est drôle parce que, bon, dans les années scolaires, souvent, on, on, on se le dit. Par exemple, moi, je suis né en décembre, je suis dans les, le tiers des plus vieux oui. de l'année scolaire, étant donné qu'on se fie au 1er septembre pour ouais. la date, à savoir, est-ce que tu es dans l'année suivante ou précédente. Ouais. Les saisons de fonctionnent un peu comme ça aussi. La vrai. saison de reprend à peu près au mois de septembre. septembre ouais. Si on se mettait à faire ça, euh, si on reculait ou avancer, dépendant de comment on le voit, Pour le 1er janvier au 1er septembre? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage qui, qui se remarquerait à long terme? C'est une
2: bonne question parce qu'on pourrait se, être compatible avec le calendrier de l'ALNH plutôt qu'être compatible ouais. avec le calendrier tel qu'on le connaît. Mais j'ai l'impression que ça ferait juste avantager et désavantager une autre portion de la population. Probablement. Ça, ça, ça. ferait juste déporter. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'avantage à jouer contre une compétition plus âgée dans... Dans, dans ta carrière parce que de faire face à des joueurs qui sont plus matures physiquement et plus vieux ben, ça va t'aider à te renforcer et nécessairement à mieux faire face à, à l'adversité euh, puis d'ailleurs mec David c'est le, le, le meilleur joueur dans les nationales de hockey Absolument. qui est né en janvier ça le démontre fait que à cause de son talent exceptionnel, il a profité aussi d'exceptions pendant sa carrière, euh, ce qui fait en sorte que partout où il est passé, souvent, même s'il ne se qualifiait pas parce qu'il ne pouvait pas jouer parmi les plus de 16 ans, parce qu'il avait 15 ans, des fois on faisait exception puis on se disait « ok, ben si tu joues avec les moins de 15 ans, tu risques de trop dominer, fait qu'on va te faire passer à l'échelon supérieur. Même en étant né en janvier, en étant dans les plus vieux. Oui, c'est à ce point-là que McDavid était bon et okay. qu'il a obtenu dans la Ligue de hockey de l'Ontario, la OHL, le statut qu'on appelle de statut de joueur exceptionnel. Hmm. Il y a peu de joueurs, John Tavares, qui lui aussi. Ouais. A, a, a obtenu ce, ce traitement de, de faveur-là. On ne peut pas faire ça, par contre, avec tous les joueurs de hockey. On ne peut pas donner des traitements de faveur à tous les joueurs pour qu'ils puissent évoluer par, à, par rapport à des joueurs de leur niveau. Il y a d'autres solutions qui sont mises de l'avant. Une solution, ce serait de réduire les catégories d'âge plutôt que de faire jouer les 15-17 ensemble, euh, les 13-15 ensemble et les 11-13 ensemble. Ce serait de faire une classe d'âge pour les 11 ans, mm -hmm. une pour les 12 ans, 13 ans. Comme ça, tu réduis un petit peu la zone tampon. Sauf que ça fonctionne juste dans des zones euh, très, très urbaines avec une très grande population comme à Toronto, à Montréal. Forcément. Bonne chance pour avoir euh, à Chicoutimi une ligue de hockey avec juste des 12 ans. Tu n'as pas vraiment le choix ouais. des fois de jumeler des tranches d'âge. Ça,
0: ça marcherait sûrement à Saint-Georges-de-Beau, c'est présent.
2: Saint-Georges, il y a un gros bassin de de hockey.
1: Oui, aussi. Je pense que je écoute, oui, mais euh, au lac plus profond, peut-être moins. Peut-être moins. Mm
2: -hmm. Et une autre solution, qui pourrait être mis de l'avant, ce serait de, en ce moment déjà au Québec, jusqu'à un certain niveau, les coûts et les mises en échec sont interdits, ce qui fait en sorte que même si tu as 12 ans et que tu joues contre un gars de 15 ans, tu pas tant désavantagé parce que tu peux quand même exprimer ton talent, ta vitesse, mm -hmm. sans avoir peur de te faire ramasser. Peut-être qu'on pourrait garder ce principe-là un petit peu plus longtemps euh, pour permettre cette évolution-là, mais ben, ça, c'est pas gagné parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va désavantager le système québécois par rapport à d'autres systèmes et que tu veux initier le plus rapidement possible les joueurs au, au côté physique du sport. Puis l'autre grande solution qui est mise de l'avant par les médias très sérieux, c'est d'instaurer à chaque année en mai un party full sans condom euh, de sexe. Comme ça, <rire> ben, il va y avoir plus de gens. Ça, ça, ça c'est peut-être mon invention <rire> pour mon cours d'éducation physique. On termine sur une note joyeuse et un petit peu grivoise. <rire>
1: Bonne fête Kevin, bonne fête Sébastien, hum. bonne fête, bonne fête, bonne fête Mathieu. Mathieu. Hey, ça sonne bien, ça fait plaisir de se faire chanter ça. As-tu euh... les droits pour ça? Ali? Sauf <rire> si, euh, si, comme moi, vous êtes un peu gêné quand tout le monde euh, entonne ça à votre fête. Là. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Là. Mais euh, Guy, qu'est-ce qu'on chante quand c'est la fête à Guy? Bonne fête, bonne à, fête à Guy. Guy, à Guy. bonne fête mmh. Guy. <rire> <rire> ça fait un peu vide hein, mais quand t'as juste une syllabe mais heureusement pour Guy il existe une pléiade de chansons d'anniversaire euh, partout dans le monde et on va en découvrir quelques-unes dans ce cours-ci
0: ouais.
1: Ouais, la plupart d'entre nous on connaît les chansons de Bonne Fête par tradition orale là, depuis qu'on est tout petit mais euh, on sait pas nécessairement d'où elles viennent et puis pour, surtout pourquoi elles sont devenues incontournables dans le, ouais. dans le monde des chansons d'anniversaire si on veut la plus répandue, du moins en Amérique du Nord, c'est celle que je vous ai brillamment interprétée en ouverture de cours. Et selon le livre des records Guinness de 1998, il s'agirait de la chanson la plus connue de la langue anglaise. Imaginez. Et euh, les origines de la chanson Happy Birthday, Bonne fête, remontent à 1893 à Louisville dans le Kentucky. Ben oui, il n'y a pas juste les Louisville Sluggers, les, les fameux bâtons de baseball mmh. et quelques bâtons de hockey aussi qui viennent de cette localité. Le verre d'oreille Bonne Fête provient de là ouais. aussi. Mmh. Ces deux sœurs américaines, Patty et Mildred Hill, qui ont composé la comptine. En fait, c'est une comptine qui s'appelait Good Morning to You. « Good morning to you ». Ça se joue au piano. Euh, C'était exactement sur le même air. Patty travaillait dans une garderie, puis Mildred, elle, était pianiste. Puis ensemble, ben, souvent, ils composaient des petites chansonnettes pour les enfants, pour les amuser. Donc, la chanson s'est répandue dans ces années-là, à la fin du 19e siècle. Et là, quelqu'un, à quelque part, a changé les paroles de « Good morning to you » pour « Happy birthday to you ». Et là, il y en a qui ont flairé l'affaire, pas à peu près. Accrochez-vous, on part. Saviez-vous que The Summy Company avait enregistré un copyright sur la chanson Happy Birthday en 1935? C'est pas pour rien que tu me poses la question si j'avais les droits, j'imagine. Ouais, il ouais, euh, y a un copyright qui a été enregistré et en 1988, le géant, et même c'est trop petit comme mot de dire géant, le Goliath de la musique, Warner Chapel Music, a acheté la compagnie pour 25 millions de dollars. Et selon les lois qui étaient en vigueur au moment de l'attribution du copyright en 1935, ce copyright-là aurait expiré seulement en 2030. Ce qui fait donc que légalement, le Happy Birthday Song ne pouvait pas être utilisé dans des, à des fins commerciales à moins de payer une redevance oh à ouais. Warner. Et les coûts pour l'utiliser variaient considérablement. Ça allait de 1500$ à jusque dans des, des valeurs dans les six chiffres, wow. selon un reportage que j'ai trouvé sur YouTube de la chaîne CCTV America. C'est assez incroyable. Et c'est pourquoi, si souvent, dans les séries télé, les personnages chantent « Joyeux anniversaire avec des chansons que personne connaît, pour justement éviter de payer des redevances ridicules à une compagnie qui a juste euh, flairé une affaire pour faire du cash rapidement. En 2015, là, il y, y, y a un tournant intéressant dans l'histoire. En 2015, Jennifer Nelson, une productrice de films indépendante américaine, voulait euh, tout candidement réaliser un documentaire sur la chanson Happy Birthday. Elle a cependant constaté qu'il y a juste la musique qui était sous copyright, mais pas les paroles. Et là, elle s'est lancée dans des démarches judiciaires complexes. Je vous épargne les détails, mais c'était contre Warner pour... Euh, avoir comme objectif de rendre la chanson publique, euh, open source, dans le fond, dans le domaine public. Et ça a fonctionné. Au début 2016, un juge des États-Unis a rendu la chanson Happy Birthday au domaine public. Et Warner a dû rembourser 14 millions de dollars oh en wow. redevances wow. à ceux qui lui avaient payé des redevances, justement. Oh. <rire> Mais ce montant-là représente probablement juste une infime partie de tout ouais. ce qu'ils ont pu faire comme argent sur, sur euh, les droits d'auteur. Dans plein, plein de pays, c'est vraiment la chanson la plus connue. La deuxième plus connue euh, se nomme « For he's a jolly good fellow ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. « for, for he's a jolly good fellow ».« For he's jolly good fellow ».« Oui, ça, est un bon camarade ».
0: Ah oui, ah, okay. ben oui. c'est
1: une chanson euh, française euh, à l'origine. Euh, For he's a jolly good fellow. Moi, pendant très très longtemps, j'ai cru qu'on disait For he's a jolly good fellow. C'est <rire> un très bon camarade <rire> en confiture. <rire> 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 euh, c'est une chanson qui se prête à beaucoup plus d'occasions euh, que les anniversaires. Ça se restreint pas seulement à ça. Des fois, on l'utilise euh, dans les mariages, dans les baptêmes, tout ça. C'est simplement pour souligner. Euh, qu'on est content pour une personne de souligner ça, sa bonne humeur, puis ça,
2: sa... simple présence.
1: Ça, ça, oui, c'est ça, euh, de, de rendre hommage à quelqu'un de façon sympathique. Avant de revenir au Québec, à mon dernier souper dans la maison où j'habitais, à Vancouver, par exemple, tous mes co m'ont offert un bon gâteau en me chantant cette chanson-là. Ah. J'étais au bord des larmes, c'était vraiment gentil, j'étais hyper touché. Euh, c'était vraiment un beau, une belle attention de leur part. Donc, c'est ça. Comme je le disais, c'était une chanson française qui a été composée en 1709, qui a été wow. popularisée partout en Europe, puis en Amérique ensuite. Puis, euh, ben, un peu comme « Happy Birthday », il y a des versions dans vraiment plusieurs langues qui existent de cette chanson-là. Ici, au Québec, on a une chanson alternative qui est très connue. Hein? Mm -hmm. euh, euh, si je reviens avec Guy, ben mon cher Guy, c'est à ton tour oui. de te laisser parler d'amour. Les origines de cette chanson d'anniversaire québécoise sont un peu plus connues. C'est évidemment le grand Gilles Vigneault qui a composé la musique et qui a écrit les paroles.
2: Jean du Pays,
0: c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du Pays, c'est votre tour de vous
1: laisser parler d'amour.
0: C'est doux à l'oreille.
1: C'est très doux à l'oreille. Puis, nonobstant le côté patriotique qu'on associe à Jean du Pays, c'est vraiment une belle pièce de musique. Je vous encourage à aller l'écouter. Puis, à aller écouter du Gilles Vigneau. Il mm -hmm. euh, y a des très belles instrumentations. Il y a beaucoup d'orchestration derrière lui. Puis, on voit qu'il s'amuse dans ces enregistrements. Il, il, il se laisse aller. Puis... Y a-t-il un copyright? C'est beau à entendre. Sur Jean du pays, non. Euh, On n'a pas besoin de payer Gilles Vigneault pour se chanter ça dans nos <rire> anniversaires. C'était
2: n'était euh... pas question si, y avait... si le, le référendum de 1995 euh, penchait vers le oui. Il n'était pas question que cette, cette chanson-là devienne l'hymne national du Québec? Oui,
1: euh, par défaut, c'était un peu ça. D'ailleurs, je vous encourage aussi à aller réécouter notre épisode sur les hymnes nationaux. J'en ouais. avais fait mention dans mon cours aussi. Euh, on est très d'actualité, on est vraiment dans les jours qui entourent la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. C'est le 24 juin 1975 que Jean du pays a été chanté pour la première fois devant le public. Ah ouais. Et euh, à ce moment-là, ben, c'était vraiment un coup de génie de la part de Gilles Vigneault parce qu'en 1975, le Parti québécois s'apprêtait à prendre le pouvoir. Le mouvement souverainiste était en pleine ébullition. Euh, pas besoin de dire que la chanson a accroché rapidement et qu'elle s'est retrouvée partout dans les maisons lors des anniversaires ouais. aussi. Mais comme tu le dis, oui, ça, aurait, ça serait devenu, si le Québec était devenu un pays, l'hymne national. Pour vous expliquer un peu l'origine de la chanson, bien, Yvon Deschamps, Louise Forestier puis Gilles Vigneault, c'est eux qui ont chanté la chanson la première fois devant public. C'était dans le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste où il y avait des centaines de milliers de personnes autour du lac des Castors, sur le Mont-Royal. Et dans les mois qui précédaient le spectacle, Yvon Deschamps euh, discutait avec Louise Forestier et Gilles Vigneault euh, il leur parlait d'un spectacle d'humour qu'il aimerait présenter, qui s'appelait « Happy Birthday ». Et là, Gilles Vigneault a juste eu l'idée comme ça euh, de dire « Hey, ça serait bien d'avoir une chanson d'anniversaire québécoise mmh. euh, qu'on s'approprierait en tant que culture ouais. euh, euh, pour euh, se distinguer un peu du « Happy Birthday euh, » nord-américain, si on veut. Tout ce qui se passait au Québec à ce moment-là a fait en sorte que cette chanson-là est devenue une icône. Euh, qui maintenant est euh, connu de tous. C'est Gilles...
2: vraiment beau, parce que c'est à la oui. fois un hymne collectif, genre, et à la fois un hymne individuel, comme quoi le Québec, c'est tout le monde et c'est chacun à la fois.
1: C'est ça. ça je pense que ça témoigne un peu de, de la réputation qu'on a aussi de, de peuple quand même chaleureux ouais. et euh, dynamique entre nous. Puis Gilles Vigneault le disait dans une entrevue accordée à Radio-Canada mmh. en 2015 pour souligner les 40 ans de la chanson « Jean du pays ». Il disait une très belle parole, très simple. C'est une chanson qui a remis ensemble beaucoup de gens dans les familles et qui a contribué à la convivialité. Bonne fête, Guy! On le disait, on le disait en ouverture, on n'a pas de prof invité, mais on a quand même une activité parascolaire aujourd'hui. On a préparé un petit club de lecture... Ça fait que chacun de notre côté, on a lu des textes en lien avec les anniversaires. Ouais, ouais. c'est le fun,
2: ça. Moi, je pense que la prochaine fois qu'on n'a pas d'invité, on devrait faire comme les vrais professeurs qui ont comme un trou dans leur horaire soudainement. On fait juste traîner une télé, puis on met <rire> un film. On fait jouer un film. On fait le... jouer un film. On aurait pu mettre Leap Year. Tu sais, le film... Euh... Euh, sur les années bisextiles, il y a un ah, très mauvais ouais. film romantique sorti il y a 2-3 ans. Hey, y a
1: eu, ça, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, le, le, dernier, le tout dernier cours que j'ai eu au secondaire, c'était en biologie, en secondaire Comment 5. Comment ça tu te rappelles de
2: ça? Ben, parce que je... c'est une
1: expérience marquante, étant donné que c'est la dernière période de ton secondaire, puis que les profs sont lousses puis te laissent sortir ouais. pour festoyer parce que le secondaire est fini. Nous, on était en classe de bio. Puis notre prof nous passait un film qui s'appelle « L'huile de Lorenzo ». Je sais pas si vous ah connaissez ben ça. Oui. Eh hey, mon Dieu, c'est ah j'ai pas aimé ce film-là. Puis là, elle nous imposait... Non, non, il n'y a personne qui sort là. Le cours n'est pas fini tant que c'est pas fini. Votre puis éducation
2: n'est pas faite tant que vous n'avez pas vu. T'as
1: L'huile de Lorenzo » qui joue sur une vieille télé cathodique qui griche. Puis juste en bas de nous, dans la cour de récré, t'as tout le monde qui explose de joie parce que le secondaire est fini. Genre... <rire> Enfin. Euh... <rire> Belle anecdote, ouais, ouais. mon, fait mon fait que, cher Bradette. Je suis prêt à apporter une télé dans le studio d'Henri Cup, mais si on ne passe pas n'importe quel
2: film. La prochaine fois, on fera ça. Mais oui, un club de lecture euh, aujourd'hui. puis euh, ben On n'a pas parlé effectivement des années bisextiles mm -hmm. dans ce cours-ci. C'est quand même 5 millions de personnes à travers la planète, wow. grosso modo. Euh, dont l'anniversaire ouais. n'est pas vraiment célébré ou en tout cas pas célébré à chaque année à la bonne date, c'est-à-dire les gens qui sont nés le 29 février, tu parlais de ta date d'anniversaire le 30 décembre, mm -hmm. 29 février c'est pire.
1: D'une façon ou d'une autre, euh, ça peut l'être, mais ça dépend, je pense, euh, du côté qu'on le voit. Euh, si si tu es quelqu'un qui aime ça célébrer de toute façon, ouais. une fois ou quatre ans tu vas en profiter comme il faut. <rire> c'est euh, vrai. Tu seras Ça, ça pas tisse pas le désir. Ben puis je pense que ça ça suscite une curiosité chez les gens. Ah qu'est-ce que tu fais C'est ouais. pas le 29.
2: J'avoue, ça attire un capital de sympathie. Ouais. Comme c'est « OK, qui est juste une fois quatre ans, on va y aller. » C'est ça. <rire> Puis c'est d'ailleurs le sujet de ton, ton première lecture oui, que tu veux euh, partager aujourd'hui. Oui,
1: oui. Euh, moi, j'ai aucune personne dans mon entourage qui est née le 29 février. Je ne suis pas pour vous, je ne suis pas Mathieu non. toi non plus. Ben tu vois, euh, si on considère, j'ai fait un petit calcul rapide inspiré de, de l'article que j'ai trouvé, si on considère que les naissances étaient distribuées également sur chaque jour de l'année, pour une personne née le 29 février, c'est une chance sur 1461. Okay. Et Ça revient à ta statistique. Qui... Parce que,
2: en fait, techniquement, tu as 100% de chance. Non, de... tu, tu, tu <rire> as 100% de
1: chance de naître un jour. Mais t'as une chance sur 365 de naître okay. le 30 décembre. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça, ça,
2: tout... ça va être un cours de philosophie. <rire> ça.
1: Parce que tout dépend de la date de conception, tout ça, ah, évidemment. Okay. C'est pour ça, d'où ma prémisse de si on considère que les naissances sont distribuées également. Mm -hmm. okay. C'est 0,07%. On l'avait
0: dit que c'était controversé.
1: Hein. Oui, ça, euh, on oui, va avoir euh, des e-mails de je, euh, 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 Oui, là. Puis tu le disais, on appelle ça des leapers euh, en anglais, ceux qui sautent 4 ans avant de revoir leur anniversaire revenir au fameux 29 février, j'ai trouvé un article sur le site vox.com où l'auteur euh, Michel Hackman a, di a discuté avec huit leapers euh, pour savoir un peu c'était quoi leur perception de leur date de naissance puis comment ils voyaient ça mmh. leur anniversaire une fois aux quatre ans. D'abord, ben, comment les gens nés le 29 février célèbrent leur anniversaire. De ce que j'ai eu compris de cet article-là, la communauté des bébés du 29 février est divisée. Il y en a qui voient ça d'un côté logique. Une participante de l'article qui relate qu'elle est née le jour suivant, le, 29 fév... le 28 février. Donc, ce serait niaiseux de fêter ça le 28, les années non bisextiles. Ouais. Donc, elle, elle fait ça le 1er mars. Il y en a une autre qui voit ça plutôt du côté de l'attachement au mois de naissance. « Je suis pas né en mars, je suis né en février, donc je fête ça le 28. Mm » -hmm. Dépendant de la façon qu'on le voit, on va le célébrer d'un jour ou l'autre. Le fait que la vraie date d'anniversaire arrive une fois aux quatre ans... Euh, ça fait une, ressentir une certaine pression sur l'entourage des personnes nées le 29 février. Euh, à savoir, ben, des fois, les parents euh, voudraient que leur enfant euh, ait une belle expérience de son anniversaire et soit pas triste pendant les trois autres années. Donc, ils vont essayer de faire une grande fête. Euh, mmh. Mais ce qui doit revenir le plus, puis qui est peut-être le plus achalant à la longue, c'est les blagues de. Ah, t'as 7 ans, euh, t'as l'air vraiment vieux pour ton ouais. âge. Euh, Henri tout ça, tout
2: Richard ça. a fait beaucoup trop de reportages à ce sujet-là parce qu'il est 9 29 9. Ah, pour vrai? Beaucoup trop de journalistes ont voulu jouer. Hey, Est-ce qu'on jouait <rire> une affaire comme ah. si t'avais juste 13 ans, ah, comme ah, s'il si ben. ne l'avait pas fait 20 fois dans sa vie? Tu ben sais?
1: oui, hey, vous adressez au gars qui a gagné le plus de couples de la vie. C'est euh, ça, un, euh, peu un peu de respect. Un peu respectueux, <rire> ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses à dire, ce monsieur-là, je suis certain. Euh, ben, C'est ça, ça doit être un peu comme soit Henri Richard ou les, les gens aux cheveux roux ou les filles blondes qui se font constamment faire des remarques condescendantes euh, et des blagues lourdes, donc on compatit avec vous. Arrêtez de
2: vous faire des high <rire> On aime ça Il... les blagues condescendantes. Ouais,
1: euh, des fois, ben, les gens nés le 29 euh, sont trop prises avec une certaine forme de discrimination euh, sans même le vouloir, là, sur Internet, dans des formulaires avec des menus déroulants pour entrer sa date de naissance sur des sites gouvernementaux. Euh, si parfois euh, la date du 29 n'est pas euh, disponible, ça peut poser problème ouais. parce que là, euh, tes identifiants ne fonctionnent pas avec ton certificat de naissance, par exemple.
2: Ça fait penser que ça ne fait pas si longtemps que Facebook a admis le 29 oui. février dans son profil de création. qu'il y a beaucoup de gens qui ne se faisaient jamais souhaiter bonne fête. Ce qui
1: arrivait avec Facebook, c'est que les, les gens pouvaient voir à l'avance, c'est bientôt la fête d'un tel qui s'en vient. Mm -hmm. Mais le jour même, il n'y avait rien parce que ça tombait dans une espèce d'abysse euh, ouais. numérique. Je vous conseille de lire un roman de Daniel Grenier
2: qui s'appelle « L'année la plus longue mmh. ». C'est vraiment bien écrit, puis c'est l'histoire d'un gars justement qui est né le 29 okay. février et qui ne vieillit ah. qu'à tous les quatre ans. Comme un genre de Benjamin, le quart de Benjamin Button inversé. <rire> ouais. Ouais. <rire> mais c'est très bon. En fait, je vous invite à 2015. récemment. <rire> <2016. rire>
0: Comme Benjamin Button, mais l'inverse. <rire> puis, il juste le
2: C'est <rire> ça le synopsis, d'ailleurs, sur la jaquette à l'arrière. <rire> c'est le même qui le vend. Belle suggestion, lecture, Ali et Mathieu. Toi, oui, Seb? merci Mathieu. Euh,
0: moi, ben, euh, je vous disais, il n'y a pas longtemps, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais euh, le devoir de vous éduquer, euh, les gars, ouais. euh, étant donné... Euh, l'homme de lettres. Euh, l'homme de lettres, c'est ça. Euh, ce temps est révolu. Euh, pour le club de lecture cette semaine. Juste
2: ce temps de genre deux semaines.
0: Euh, oui. Cette semaine, pour euh, le club de lecture, je tire ma nouvelle du blog de Nouveau, euh, N-O-O-V-O, -O -O, mmh. ouais. euh, la fameuse plateforme médiatique qui regroupe notamment les chaînes V et Musique. L'article. Maintenant, ne regroupe que V, j'imagine.
2: <rire> très petit regroupe. Oui, c'est
0: ça. Euh, L'article s'intitule. Kylie Jenner euh, et sa fête euh, Handmaid's Tale. Sérieux, Kylie? Point d'interrogation, point d'exclamation. <rires> euh, donc, pour vous résumer, la vedette de télé-réalité Kylie Jen Jenner a organisé euh, récemment une fête thématique pour son amie Anastasia Karanikolaou, pardon, le thème de la fête, c'était La servante écarlate. Euh, vous savez, la fameuse série qui tire son nom et son concept du roman de Margaret euh, Atwood, euh, The Handmaid's Tale. Roman dystopique dans lequel les personnages féminins sont forcés d'être enceintes, euh, voire carrément euh, violés, asservis à la job de mère porteuse pour une haute société. <rire> fait que sur le compte Instagram de Madame Jenner, on peut voir la maison complète décorée comme dans la série, toutes les amies oui, déguisées en ces femmes qu'on instrumentalise à des fins de procréation, soit en cap rouge et bonnet blanc. Ça fait bien gros jaser sur les réseaux sociaux, évidemment. Surtout qu'on est en plein climat de tension euh, aux States avec la question de l'avortement. Mettons que c'est le, le pire timing pour, euh, ouais. pour elle. Bon, fait les, les internautes euh, l'accusent de rendre glamour euh, un costume qui, dans la série, symbolise l'asservissement des femmes. Euh, puis de prendre des vidéos puis des photos, euh, disons, suggestives, euh, puis de ne pas comprendre la portée de ses gestes là euh, par après. Mais euh, ça, ça n'a rien de très étonnant. Hein. Ben, on, je ne connais pas vraiment euh, Kylie Jenner, je dois avouer, euh, ni, ni les, les, les autres filles qui étaient là. Euh, mais je n'ai pas fait beaucoup de recherches non plus sur elle, mais euh, j'avais juste à me fier aux, aux propositions photographiques <rire> euh, qui m'étaient euh, proposées. Puis ben, euh, <rire> ça ne donne pas l'impression qu'il y a grand-chose de calculé dans, euh, dans ce, ce, cette mise en scène. Et je trouve quand même intéressant, euh, puis c'est bien de le souligner, le fait qu'on dénonce ces actions-là, le fait qu'il y ait eu euh, des gens qui la suivent sur Instagram mais qui ont dénoncé son manque de jugement puis qui ont remarqué l'ironie malaisante euh, de ces photos. Euh, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Il euh, n'y a, a pas si longtemps, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce genre de réaction-là.
2: Ça serait passé dans le bar. Ouais,
0: c'est ça. Ça peut sembler évident pour la plupart des gens, mais euh, j'étais quand même content de voir qu'on en faisait un article aussi que, que les gens qui suivent cette fille-là et qui, qui peuvent peut-être l'admirer, finalement, se sont un peu euh, insurgés, ouais, si je ouais. peux dire ce mot-là. Et euh, c'est ça qu'il y, qu y a des gens qui l'aiment en temps normal puis là, euh, avaient de la misère à comprendre un peu son, son geste. C'était mm -hmm. pas mal ça, le, le, la, la réaction générale. C'était pourquoi qu'elle a fait ça, puis, bref, ben, la morale de cette histoire-là, si vous, si vous organisez une fête thématique, <rire> assurez-vous avant ça d'être conséquent puis de, de bien connaître votre thème. Euh, par exemple, Kev, si tu fais euh, une fête sur le hockey, essaye de t'informer un peu sur le hockey. C'est Qu -ce quoi les tabous? Euh, pour ne ouais. pas faire scandale, je sais que tu as, euh, as un petit manque peut-être culturel là, de, de, de connaissances ouais. ouais. connaissance ouais. sur le
2: hockey. T'as raison Sébastien, ce qui mène à ma lecture de la semaine, est-ce que vous savez qu'en 2003, <rire> c'est pas organisé que le gars de vue, c'est vraiment un truc sur le hockey, le moi gars aussi, euh, est-ce que vous savez qu'en 2003, les Panthers de la Floride ont essayé de repêcher Alexander Ovechkin, champion de la Coupe Stanley, possiblement le meilleur marqueur de l'histoire de la LNH, oh. euh, même si ce joueur-là n'était pas éligible au repêchage selon les standards de la LNH.
1: Ils ont gratté pour essayer de l'avoir. Ouais, hein.
2: ouais, le prétexte que les Benters ont donné à Gary Bettman pour dire oui, « oui, on peut repêcher Ovechkin », c'était <rire> si on comptabilise les années bisextiles, en fait, on enlève quelques années au repêche, à la date de naissance à Ovechkin et il est donc éligible à être repêché. Donc, on a le droit de le mettre... De, le mettre, de mettre le grappin sur le tsar russe. Euh, et il y a un article de PAC 77. On voit qu'avec un nouveau époque, 77, <rire> aujourd'hui, on est dans les grandes références littéraires. Il nous explore en fait. Quel, dans quel scénario hypothétique on aurait pu entrer si la LNH avait fait hey « ouais, ok On te laisse prendre Ovechkin Comment ça aurait influencé et changé le destin non pas des Panthers, mais aussi des Capitals qui l'ont repêché l'année suivante, mais de la LNH au complet. On se révèle que les Panthers ont quand même gagné euh, pas les Panthers, mais les Capitals ouais. ont quand même gagné la Coupe Stanley l'année dernière. Fait que c'est aussi simple que ça, moi, mon texte de la semaine euh, aujourd'hui. Puis c'est ce qui m'a fait à cette super belge une Coupe pour notre, il faut le rappeler, notre 27e wow.
1: épisode. C'était pour ça qu'on voulait le cool.
0: souligner. Bravo!
2: 27e épisode. On a soufflé toutes les bougies
0: durant cet épisode-là. <rire> oui. Et, et euh, ben c'est ça, on, on invite les gens à nous écrire, on le dit à chaque épisode, on le dit jamais assez, je pense, Oui. Euh, nous écrire pour des suggestions ou pour des commentaires... Vos, ah. euh,
1: vos, vos beaux souvenirs dans les aussi. Puis si vous avez des idées de sujets, ça peut toujours être intéressant. On aimerait ça avoir vos suggestions. On profite de notre anniversaire pour prendre une petite pause de deux semaines. Euh, si vous nous écoutez à CISM, on sera quand même là dans les deux prochaines semaines. À Canalem aussi. Simplement des rediffusions de nos de deux de nos bons épisodes qu'on va repasser par plaisir aussi pour pas vous laisser les oreilles vides. Des
2: morceaux choisis, des bons morceaux choisis. Oui, ouais, exactement. Les stades et les congés, deux épisodes qu'on avait bien aimés,
1: puis qui sont quand même encore des circonstances. Congés puisqu'on en prend <rire> un. Et le stade, parce que ben c'est la saison. Le baseball le recommence oui, tout ça. la classique
2: ça... Blondeau approche à grands pas. Absolument.
1: Oui, J'ai hâte. Donc, nous, on profite d'un petit deux semaines de vacances. Moi, je suis curieux de savoir où est-ce que les gens nous écoutent. Mm -hmm. Tu sais, des fois, on entend, bon, moi, j'écoute des podcasts dans, euh, dans les transports, quand je suis au travail. Ouais. Je trouverais ça cool si les gens nous envoyaient comme une photo de la vue de la vue que au vous bon avez moment. quand vous nous écoutez. Genre, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Envoyez-nous mm -hmm. une photo de ça. On fera un petit album. Euh...
2: Jean-Pierre, on veut savoir <rire> ce que tu as ouais. Catherine. Ouais. Catherine, tu te reconnais. Julie.
1: <rire> Simon, Julie, Esther. Raphaël, euh, Céline,
2: vous vous reconnaissez. Là.
1: Miguel, euh, euh, puis j'espère plusieurs autres. La mère à Seb, ah, ma ouais. mère.
2: Prenez des photos.
1: Ah oui, ta mère a ça, oui,
2: oui, ma mère, hein? elle a, elle a acheté un iPad. À avoir là. su.
1: avoir <rire> su. Hein. On fait. vous salue tous. Merci pour tout. Merci les gars. Merci Mathieu. Merci Canal M et CISM euh, de nous appuyer aussi dans notre projet. Puis on se revoit dans quelques semaines.
2: Et surtout là, d'ici la semaine prochaine. Ah. <rire> Regardez
1: Gardez vos écouteurs. <rire> Pourquoi tu fais ça? Ah gardé à le faire.